0: Es ist Dienstag, der 11. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe. Denn diese ja relativ frische Ampelkoalition hat ihren ersten Rücktritt zu verzeichnen. Und wenn eine Frau zurücktritt, dann äh, sagen alle, ja, da müssen doch zwei Männer drüber sprechen. Das versteht sie doch von selbst. Und äh, ich bin sehr glücklich, dass auch ich endlich mal einen Mann gefunden habe. Er ist Autor, Moderator, Kommunikationsberater, ein gern gesehener Gast in dieser Show. Ich sage willkommen zurück, Henrik Wiedowild. Ja, hallo, freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, jederzeit, jederzeit, speziell an einem Tag wie äh, dem heutigen, also das muss man der Transparenz halber sagen, wir reden am sehr späten Montagabend und gerade eben noch äh, traten Omid Nuripur und Ricarda Lang vor die Kamera, die relativ neuen grünen Vorsitzenden und Ricarda Lang sagte, Anne Spiegel, also die ehemalige Familienministerin, hat eine Offenheit an den Tag gelegt, die wir so selten gesehen haben. Äh, das können wir, glaube ich, äh, bestätigen, oder?
2: Ja, also wenn man was Positives sehen möchte, offen war sie nun wirklich. Sie hatte ja auch gehofft, dass sie damit irgendwie gut über die Runden kommt. Ja, ob, das, ob das jetzt gut oder
0: geschickt war, ähm, kann man jetzt am Ergebnis sehen, offenbar nicht. Die Frage, die sich nicht wenige stellen, ist, ähm, wäre sie möglicherweise ohne diesen öffentlichen Auftritt durchgekommen? Hätte sie ein paar Tage gewartet und wäre eben nicht vor die Kameras getreten in eine Live-Situation, über die sie offenkundig nicht so bescheid wusste, wie sie es hätte tun sollen, wäre es womöglich ganz anders gelaufen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das, was ja am Ende verfangen hat, war ja dieser,
2: dieses nachgeklappte dieses wo sie sagte so äh, muss ich das jetzt noch irgendwie abbinden oder so. Ja. Das war ja dann das was auch viral ging, worüber sich jeder unterhalten hat. Manche haben da noch abpimpen drin gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ja. das Wort abpimpen noch niemals gehört. Nein. Aber jedenfalls da war dann großes Gewese, großes Trara. Und ich habe mich immer gefragt, so warum hat sie nicht einfach ein dürres Statement irgendwo hindurchgestochen? Oder meinetwegen auch zu Hause mit dem iPhone kurz was aufgenommen? Was auch immer. Alles wäre besser gewesen, als zu sagen, so hey, wir rennen jetzt mal vor laufende Kameras und dort machen wir dann einen emotionalen Auftritt. Die Emotion sollte ihr dabei ja auch helfen. Aber ich meine, mhm. solche fürchterlichen Dinge live vor Kamera zu sagen und dann nicht zu wissen, was los ist, also sie war schlecht gebrieft, der ganze Plan war Mist. Ja, katastrophal. Und ich glaube tatsächlich, mit so einem dürren Statement hätte das was werden können, weil der Inhalt an sich, der erweckt ja durchaus Mitgefühl, auch zu Recht Mitgefühl. Man kann da ja sich auch gut reinversetzen. Ne? Also äh, wenn man mhm. irgendwie solche Konfliktsituationen erlebt hat, Denkt ja auch so, Mann, das ist kein leichtes Ding und wer weiß, was da los war, vielleicht hatte das eine Rechtfertigung, dass sie da vier Wochen
0: abwesend sein musste, aber all diese Gedanken stellten sich gar nicht mehr, weil es diese Bilder gab. Und die Macht der Bilder und Kommunikation ist ja nicht nur in dieser Zeit besonders wichtig, was ich unter anderem neben vielen anderen Dingen sehr bemerkenswert fand, war dieser Hashtag, ja, ich weiß, Twitter ist nicht repräsentativ für ganz Deutschland, aber Twitter ist ja repräsentativ für Twitter, dass dieser Begriff Abpimpen dann auch noch plötzlich trendete, weil viele Leute statt Abbinden, was ich von vornherein immer gehört habe, dass man jetzt das Wort Abpimpen reinwarf, um ihr zusätzlich zu unterstellen, dass da auch eine unglaubliche Berechnung ist, dass man die eigenen Worte jetzt noch Pimpen, den Begriff abpimpen kannte ich übrigens genauso wenig wie du. Ist das nicht auch ein Beleg dafür, dass den Leuten, wer auch immer die Leute sind, es nicht reicht, das zu bewerten, was eh schon da ist, sondern man muss noch einen draufsetzen, um noch mal zusätzlich der Person noch mehr äh, Kälte und Zynismus unterstellen, wo das in diesem Maße ja überhaupt nicht der Fall gewesen ist.
2: Ja, das fand ich total faszinierend. Als dieses Wort das erstmal Mal aufploppte, dachte ich auch, da meint jemand böse. Und dann hat ein Juristenkollege von mir ähm, dazu kommentiert und hat gesagt, nee, nee, ich höre da wirklich abpimpen habe ich auch gefragt, so ja, mhm. aber gibt es das Wort denn oder kennst du das irgendwie? Ja, nee, aber das klingt ganz genauso. Und das erinnerte mich an so ein Phänomen, ähm, was mal vor ein paar Jahren rumging. Da hat jemand mit so ganz viel Rauschen einen Sound abgespielt und hat dabei auf zwei verschiedene Wörter gezeigt. Das eine war Aha. Green Needle, der Ausdruck Green Needle, und der andere Ausdruck war Brainstorm. Also zwei völlig unterschiedliche Wörter. Und wenn du bei diesem völlig Rauschen. Anders, ja. Völlig. Wenn du bei diesem Rauschen dann auf das eine Wort und das andere geguckt hast, hast du jeweils wirklich diese verschiedenen Wörter gehört mhm. hinter diesem ganzen ja. Gegrüschel. Und ich glaube tatsächlich, genau das haben wir hier erlebt. Und wer dann natürlich reingeht und sagt, so ja, die Spiegel, die ist doch so PR versessen und benutzt Anglizismen und sowas, abpimpen, ja klar, die abpimpen gesagt, die kennen dann vielleicht den Ausdruck abbinden gar nicht, den wir kennen aus, der, aus dem Mediendeutsch. Ne? Mhm. Das ist ein ganz tolles Phänomen, wo man sehen kann, wie Leute auf ihre eigenen Vorurteile reinfallen. Ich persönlich bin fest überzeugt, sie hat Abbinden gesagt, weil ich dieses andere Wort nicht kenne und auch das hier einfach bestens passte. Aber ich glaube, die anderen haben es wirklich geglaubt und nicht nur gesagt, ich denke mir jetzt was aus und und hetz da mal mit, sondern die haben wirklich geglaubt, die Anne Spiegel hat jetzt Abbinden gesagt.
0: Was ein bisschen anders anknüpft, was ja ähm, der Anstoß der ganzen Thematik war, da man als Umweltministerium, dem sie ja vorstand, in Rheinland-Pfalz nicht rechtzeitig reagiert hatte, als die ersten Campingplätze da äh, in Rheinland-Pfalz schon abgesoffen hatten und man dann im Nachhinein sehr beschäftigt damit gewesen ist, zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt ein Wording finden, in dem wir jederzeit vor allem gewarnt haben und immer buchstäblich vor der Welle waren, plus das Ganze muss auch noch gegendert werden und das war jetzt vielleicht dann genau der berühmte Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen brachte, dass sie dann auch noch sagte, man muss das Ganze jetzt abbinden. In all dieser Unfähigkeit und der ehrlichen Angefasstheit, die man natürlich auch gesehen hat. Aber das ist, glaube ich, auch das, was man ihr zuerst vorwirft, dass das Management der Krise nicht gut gelaufen ist. Denn der familiäre Aspekt ist ja durchaus ein nachvollziehbarer. Ja, genau. Also man kann ja
2: schon fragen, müssen es dann jetzt vier Wochen wirklich sein? Und muss man danach noch die Unwahrheit sagen über die Teilnahme einer Kabinettssitzung? Ich glaube, daran kann man sich dann schon erinnern, ob man in der Kabinettssitzung per Zoom dabei war oder nicht. Das sind schon sehr gravierende Sachen, die da falsch gelaufen sind. Davon unterscheiden würde ich aber das, wofür ich sie damals auch so ein bisschen in Schutz genommen habe, wenn man das so bezeichnen möchte, als dann diese, diese internen Chats zitiert wurden. Und dann hieß es so, ja, mach mal ein Wording oder Anne muss irgendwie äh, eine gute Rolle haben oder sowas, was man da alles hören konnte, wo dann große Empörung war. Natürlich befeuert auch durch die Union, das sind aber so Sachen, die schreibt man sich nun mal in solchen Leitungsstellen, da geht sowas hin und her. Und natürlich gehört es völlig normal dazu, dass man sagt, okay, man muss jetzt eine Rolle finden für die Ministerin. Also es gibt es
0: jetzt überall, willst du sagen. Das ist jetzt genau. nicht typisch für, in Anführungsstrichen, die Grünen, sondern es ist halt natürlich Nein. zieht sich durch alle Parteien. Genau, ja. also dass man da noch das Gendern macht, ja
2: gut, das setzt natürlich irgendwo die Krone auf. Aber ja, mein Gott, wenn du nun mal eine Regel hast, dass du deine Pressemitteilung genderst, dann kann ich auch verstehen, dass die Chefin dann sagt so... Denk bitte daran zu gendern. Also das alles finde ich nicht verwerflich. Die Unwahrheit zu sagen und eben vier Wochen,
0: vier Wochen mhm. abzuhauen in so einer Situation, das finde ich dann doch viel gravierender. Das ist übrigens auch etwas, was Kolleginnen wie zum Beispiel Ann-Kathrin Büsker vom Deutschlandfunk hat auch nochmal sehr deutlich äh, darauf hingewiesen, also als Frau, das unterstreiche ich an dieser Stelle dick, da dieses Thema äh, überall ja auch schwebt, sagte auch, nee Leute bitte vergesst nicht, was Aweiler für die Leute da bedeutet hat, da sind 134 Menschen gestorben, da haben ganz viele Menschen ihr Hab und Gut und Verwandte verloren, in dieser Phase vier Wochen zu verschwinden, das ist nicht mal eben ein Familienurlaub, das darf man wirklich nicht vergessen. Ich glaube, das muss man auch nochmal dick unterstreichen, dass das halt eben nicht ein normaler Fall ist, sondern wirklich eine in Anführungsstrichen Jahrhundertkatastrophe, die uns vermutlich jetzt bald jedes Jahr begegnen wird, aber das nur am Rande. Trotzdem haben ganz viele junge Politikerinnen vor allen Dingen heute geschrieben, na herzlichen Glückwunsch, das war heute so ein Tag, an dem tausende junge Frauen sich entschieden haben, nicht in die Politik zu gehen, Klammer auf, vielen Dank Friedrich Merz. Ja. Ist es jetzt die Schuld von Friedrich Merz, was heute passiert ist? Nee, gar nicht. Das ist ein ganz
2: dünnes Eis, auf dem wir jetzt da spazieren. Ähm, muss man natürlich ein bisschen äh, überlegen, was man sich jetzt sagt. Also ich glaube schon, das gehört zur Verantwortung von Politikerinnen und Politikern zu prüfen, ob mhm. man angesichts privater Belastungen noch genug Zeit und Ressource hat, um den Job auszuüben. Das auf jeden ja. Fall wenn man jetzt sagt so äh, ja das führt dann ja dazu dass frauen keine stressigen positionen mehr bekleiden können dann halte ich das für Unsinn, weil dasselbe könnte man ja nun genauso passieren. Und auch der müsste dann ja sagen, ähm, wenn ich mich jetzt um meine Partnerin kümmern möchte, die krank ist oder wo sonst irgendwas gerade los ist, dann äh, ziehe ich mich zurück. Und wir haben ja nun Beispiele ähm, genug, wo das auch passiert ist. Ne? Äh, Müntefering...
0: Allerdings am Ende eines politischen Lebens, muss man auch dazu sagen. Klar, war definitiv
2: einfacher sozusagen, in Anführungsstrichen für ihn, trotzdem natürlich hochrespektabel. Steinmeier ist auch zum so Beispiel. Christina Schröder hat äh, dann zugunsten ihrer Tochter den Job sein gelassen, hat gesagt, sie tritt nicht mehr an. Das kann man natürlich dann als Beleg nehmen, gerade Christina Schröder, ne, mhm. eine konservative Reizfigur. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Beleg dafür ist und ich glaube nicht, dass dieses Beispiel Anne Spiegel jetzt dazu taugt, zu sagen, dieses Geschäft äh, ist irgendwie per se familienfeindlich. Ähm, man hätte ja auch zum Beispiel sagen können, ich fahre da jetzt eine Woche hin und dann fahre ich wieder eine Woche zurück oder ich verschiebe das Ganze. Sie hat ja auch jetzt nicht jetzt gesagt, dass das unbedingt in dem Zeitraum vier Wochen sein müssten. Ja, Also das hat sie ja nicht irgendwie großartig erklärt. Ich kann das gut verstehen, dass es Situationen geben kann, in denen das dann auch nötig ist. Aber dann muss sie, wenn sie schon die private Schatulle sozusagen öffnet, müsste sie auch sagen, okay, das musste jetzt vier Wochen sein. Und ehrlich gesagt, da kann ich mir jetzt kein Szenario so richtig vorstellen. Aber das ist ein ganz heikles Terrain, weil man da ja sozusagen ja. die privaten Erwägungen einer anderen Person, über die man ja an sich gar nichts weiß, nachvollzieht und bewertet, das mag ich nicht so gerne. Aber ich denke, eine mhm. grundsätzliche Fernschätzung lag zugrunde. Und deswegen, das ist jetzt kein Gender und auch kein Berufsvereinbarkeitsthema.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne mal daran erinnern, dass Katja Suding gerade eben ein Buch geschrieben hat, Reisleine. Katja Suding, relativ frisch aus der Politik ausgeschieden. Und in diesem Buch schildert sie ja, wie hart es ist, in der Politik zu sein, sich sogar wieder Willen ähm, in den Konkurrenzkampf zu begeben, auch teilweise mit miesen Tricks und, und faul zu spielen und auch wie hart es ist, als Frau in der Politik sich durchzusetzen. Mhm. Daran fühlte ich mich gerade heute an einem solchen Tag erinnert. Aber gerade wenn man auch bedenkt, dass diese Situation 2021 für Anne Spiegel so gewesen ist, wie sie es beschrieben hat, ist es schon bemerkenswert, dass man sich dann trotzdem dafür entscheidet, ein Bundesministerium zu übernehmen. Denn es ist ja davon auszugehen, dass die Situation sich nicht verbessern wird. Ja,
2: genau das meinte ich mit diesem Prüfen der eigenen Ressourcen. Kann ich sowas machen oder nicht? Und ich finde es auch ein bisschen vermessen zu sagen, So in der Politik muss das immer alles möglich sein. Das ist es anderenorts auch nicht. Es gibt ganz viele Menschen, die in ihrem Berufsleben, in ihrem Privatleben Abwägungen treffen müssen und sagen können, okay, ich kann dieses oder jenes Ziel jetzt nicht verfolgen, weil ich einfach privat selbst auferlegte oder Dinge habe, zu denen ich mich verpflichtet fühle. Dass Politik ein hartes Geschäft ist und dass das vor allen Dingen auch ein Geschäft ist, wo ganz viele liegen bleiben und was ich persönlich zum Beispiel auch nicht anstreben würde, das ist völlig klar, das ist vollkommen richtig und da gibt es mit Sicherheit Dinge zu verbessern und ähm, das würde ich nicht kleinreden, also wenn man sich mal das Politikerleben aus der Nähe angeschaut hat, dann fragt man sich wirklich, wer soll denn das machen und vor allen Dingen für das Geld, also das wiederum kann ich absolut verstehen, ich halte bloß den Fall an den Spiegel jetzt nicht unbedingt für geeignet, diese Debatte aufzuziehen und zu sagen, äh, ach guck mal, so ist es also, ähm, sondern das ist ein,
0: ein genereller Missstand. Die Bewertung des Falles an der Spiegel am, am Montag, ähm, die ging ja von A bis Z. Darf man Z eigentlich noch sagen? Ich sage es <lacht> mal. Immer muss ja vorsichtig Vorsicht. sein heutzutage. <lacht> ja, ganz vorsichtig. Ähm, da sagen die einen, äh, es ist das Ergebnis einer misogynen Kampagne. Das kommt in dem Zusammenhang natürlich auch mal wahnsinnig schnell. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, ist das nicht eigentlich die ultimative Gleichberechtigung, dass eine Frau jetzt halt eben auch ganz normal an ihren Fehlern gemessen wird und dann zurücktreten muss? Oder haben die Seehofers und Spahns, dieser politischen Landschaft uns auch so entwöhnt davon, dass jemand einfach mal Konsequenzen aus dem eigenen Handeln zieht und zurücktritt, dass wir das einfach gar nicht mehr kennen. Ja, es wurde ja auch viel an, an Andi Scheuer erinnert, dieser dieser Tage. Ja, der trendete heute ja so heftig, dass er selber kurz Angst hatte, er müsste zurücktreten. <lacht> der war ja, ja völlig gestockt. Doch, was ist denn da los? Ja, also ich glaube, wie gesagt, das ist keine
2: Kollision der Welten, der alten Männerdomäne Politik und des alten sozusagen Unions- Politikstils, wie man ihn von früher noch kennt. Ich meine, immerhin haben ja die Grünen angeblich, zumindest so die Berichterstattung an der Spiegel selbst gedrängt, es doch bitte sein mhm. zu lassen. Sie schrieb ja in ihrem Statement dann auch, äh, sie hätte sich dem politischen Druck gebeugt oder hätte wegen des politischen Drucks jetzt in Rücktritt äh, erklärt ich weiß nicht, ob das ein Signal ist, weil sie kommuniziert ja so schwierig und holprig, dass ich nicht genau sicher bin, ob das jetzt ein Signal an die eigene Partei sein sollte oder ob ihr das irgendwie so rausgerutscht ist. Ja. Aber jedenfalls, da gab es auch Druck aus der eigenen Partei. Und das ist für mich ein Indiz dafür, dass das jetzt nicht so ein Kulturclash ist oder so etwas, sondern das ist einfach eine Entwicklung, die so geschlechtsunabhängig und parteiunabhängig getroffen werden musste. Das wäre bei der CDU passiert, das wäre bei der SPD passiert und das passiert jetzt auch bei den Grünen. Die Fallhöhe ist vielleicht ein bisschen größer und die Häme ist natürlich größer, weil, ne, wie du sagtest, Frau und Grüne, da geht es natürlich rund im Internet, wenn man sich da die drunter Kommentare anschaut, Klar, egal unter, unter welchem Beitrag,
0: da wird einem einfach nur übel. Ja, absolut. Ist sie nicht letzten Endes ähm, wie prominente Vorgänger, vorgängerinnen daran gescheitert, dass sie diese berühmte Salami-Taktik angewendet hat, dass wir zum Beispiel von Christian Wulff kannten wir das, äh, Ursula Heinen-Esser ist jetzt das letzte Beispiel, die ähm, Umweltministerin ja. von NRW. Ist es nicht am Ende eigentlich in erster Linie das, ist es nicht ein Fehler, der sich immer wiederholt, dass man nicht von vornherein sagt, Leute, so wahr ist, das sind die Tatsachen. Sondern es ist eigentlich immer eher der Umgang mit dem Fehler. Und das erleben wir doch fast jede zweite Woche. Ja, das ist jetzt wieder die These, hätte
2: sie sozusagen, wenn sie sich vor die Kameras gestellt hätte und gesagt hätte, okay, folgendes. Ähm, da gab es ein familiäres Problem. Ähm, ich musste jetzt vier Wochen in Urlaub. Ich war währenddessen kein einziges Mal in der, in der, in der Kabinettssitzung. Auch nicht per Fernschalte. Ähm, goodbye. Das hätte dann geklappt. Ich glaube es nicht. Jetzt zu sagen, das war ein Performance-Fehler, ein Performance-Rücktritt, ähm, habe ich so meine Schwierigkeiten. Eine Salami-Taktik ist ja nicht immer falsch. Ne? Also äh, wenn man gleich mit allem um die Ecke kommt, kann das auch deutlich lauter krachen. Aber wie gesagt, wenn sie jetzt statt dieses Live-Videos und dieser Bilder, die sie produziert hat, einfach nur eine dürre Entschuldigung versendet hätte dann hätte sie später vielleicht sortierter vor die Kameras treten können, wenn sie vielleicht auch ein bisschen ja. besser vorbereitet ist und hätte das vielleicht noch schaukeln können. Allerdings, wann sollte der Zeitpunkt gewesen sein, um jetzt sozusagen von Anfang an das Pflaster abzureißen? Das ist ja so ein bisschen so die Theorie. Einfach schnell abreißen und dann geht es irgendwie.
0: Wann, wann hätte der Zeitpunkt sein sollen? Das Frage ich mich. Was ich übrigens gar nicht kapiert habe, und vielleicht kannst du mir das mal erklären, man hat ja eine interne Krisensitzung gehabt, als es nach Ursula Heinen Essers Rücktritt um das Thema Urlaub, während der Flut, danach, davor, währenddessen ging, und dann gab es eine Krisensitzung, und in dieser Krisensitzung hat Anne Spiegel ihrerseits immer noch nicht erzählt, dass sie vier Wochen im Urlaub war. Entschuldige bitte, Wieso fällt denn das keinem auf, dass die Umweltministerin von Rheinland-Pfalz vier Wochen im Urlaub ist, rund um die Flut? Das, das, das hat mich total überrascht und tut es immer noch. Das hat... Ich auch gesehen. Irgendwie hatte das aufgeworfen. Fragst du mal, fällt das nicht irgendwie auf? Oder habe ich es bei dir gelesen? Ich bin nicht gerade nicht ganz sicher, aber ich habe es schon gelesen. Diesen Einwand. Ja, Jonas Scheible hatte das als Erster geschrieben. Und dann habe ich irgendwann noch mal einen Thread gelesen, in dem es vor allen Dingen um diese Krisensitzung ging, ja. in der sie es immer noch nicht erzählt hatte, aber auch niemand gefragt hatte, weil es offensichtlich niemand bemerkt hat. Ja, man hat ja als Politiker ein beschäftigtes Leben,
2: und äh, ich glaube schon, dass man sich eine Weile wegducken kann. <lacht> okay. Vier Wochen ist, finde ich, eine ganz beachtliche Rund um die Flut. Leistung. also das ist schon äh, knallig, ähm, aber wenn sie da abgeschirmt wird, also ich finde es auch sehr bemerkenswert, aber muss auch gestehen ja. wiederum, aus eigener Erfahrung weiß ich auch, ich habe da auch ab und zu vor mich hingewurschtelt und dachte dann, wo ist eigentlich die Ministerin gerade und wie äh, hieß es, okay gut, die ist jetzt in Bayern oder, äh, oder sonst wo, also man ist ja nicht immer so nah an ihr dran, wobei in so einer Krisensituation und in meinem früheren Job ähm, im Justizministerium hatte ich ja auch mal Situationen, in denen es dann wirklich knallte, wusste man eigentlich schon recht genau, wo die Frau sich gerade
0: äh, aufhält. Insofern, ja, rätselhaft. Wirklich rätselhaft, vielleicht kommt ja irgendwann auch nochmal Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz um die Ecke, von der hat man bislang vergleichsweise wenig gehört. Die SPD ihrerseits äh, hat auch nicht so viel von sich verlautbaren lassen. Olaf Scholz hatte ihr äh, am Vortag noch das vollste Vertrauen ausgesprochen. Also es merkelt an dieser Stelle jetzt auch schon ganz heftig, bei Scholz kaum ist das Vertrauen ausgesprochen, ist die Ministerin weg. Ähm, ist man bei der SPD möglicherweise auch gerade nicht so besonders laut, weil man immer noch Manuela Schwesig äh, in Mecklenburg-Vorpommern als Ministerpräsident hat. man denkt, oh, vielleicht nicht ganz so laut brüllen, weil sonst kommen zu viele Leute um die Ecke und sagen, sag mal, wann will die jetzt eigentlich mal abtreten? Das ist eine mögliche Theorie. Bei diesem Scholz-Move habe ich mich auch gefragt, wieso, wieso
2: sagt der jetzt irgendwie, ich halte an ihr fest und zwei Stunden später tritt sie zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass er es vielleicht auch wusste, dass es vielleicht so ein eleganter Weg war. Wobei Scholz jetzt auch beschädigt daraus geht, weil er da so ein bisschen orientierungslos wirkt. Also ich kann das nicht genau erklären, ehrlich gesagt, warum die SPD da jetzt so, ähm, so agiert, wie sie agiert. Aber sie macht jedenfalls keine gute Figur. Und Scholz wirkt wieder mal, und das zahlt ja bei ihm auch auf eine gewisse Vorgeschichte ein, als Getriebener, jemand, der nicht die Lage im Griff hat. Und da sammeln sich halt so ein paar Sachen an jetzt. Ne? Also äh, ja. wir haben die Impfdebatte, wir haben die Ukraine, wo er jetzt gerade ein bisschen Rückenwind gewinnt, aber vorher immer so eher als zögerlich, zauderlich dastand, auch vor unseren europäischen Partnern. Und jetzt halt diese Personalie, die er jetzt auch nicht gut gehandelt hat, ähm, ja, sieht im Moment nicht so wahnsinnig gut
0: aus. Nee, der April ist wirklich nicht sein Monat, das kann man tatsächlich <lacht> sagen. Also die, die Impfpflicht und jetzt das Thema. Bevor wir gleich nochmal ganz kurz auf Scholz kommen, noch ein, äh, ein Wort zu dessen ärgstem Widersacher. Friedrich Merz hat aber heute dann doch schon ein ganz kleines Fläschchen geöffnet, oder? Ja, das glaube ich schon wahrscheinlich ein Pilz oder so. Ich weiß nicht, was, was Merz zu trinken geliebt, aber, äh Als Sauerländer wird er wahrscheinlich ein Feld ins Trinken. Ja. Oder so. Ja. Aber Merz ist auch so ein Typ für Zigarre, ne? Merz ist so ein Zigarrenmann, oder? Der, wenn er so eine Siegeszigarre raucht, ne? Sowas.
2: Ja. Kann gut sein. Aber dann sehr heimlich. Also hinter verschlossener Tür. Weil er will ja einen neuen Stil pflegen und er will ja jetzt nicht mehr so. Das ist ja Mittelschicht. Ja. <lacht> er möchte auch ganz gerne, <lacht> ähm, staatstragend rüberkommen und anständig und so, trotzdem harte Opposition. Also ich glaube, wenn er wenn er da eine Flasche
0: geköpft hat, dann hat er vorher zugesehen, dass die Vorhänge zu sind. <lacht> das ist wahrscheinlich bei Merz aus vielen Gründen gar nicht verkehrt. Dieser Olaf Scholz, äh, was kann der eigentlich von Robert Habeck lernen? Oh Gott, sehr viel. Ähm, Robert Habeck ist ja im
2: Moment der Posterboy der Kommunikation, der politischen, der hat ja eine Zeitenwende eingeleitet im Grunde. Ne? Also damit, dass er alles erklärt, dass er äh, sich da vor diese äh, Kameras stellt, wie so ein YouTube-Star, ähm, der perfekt in die Kamera sprechen kann, der seine ganzen Zweifel nach außen kehrt. Dem passieren auch nicht mehr so viele schiefe Metaphern, habe ich den Eindruck, da hat er sich auch irgendwie ja. gewandelt er kriegt auch nicht mehr so viel durcheinander. Wir erinnern uns früher, mit Pendlerpauschale hat er einmal irgendwie ins Klo gegriffen und mhm. wurde dafür irgendwie, Barfin ja, sowas. Wurde, wurde monatelang dafür ausgelacht. Ist vorbei. Also jetzt ist er derjenige, der es kann. Und der gut kommuniziert und der seine Dilemmata nach außen trägt und damit der Zeiten, wenn er letztendlich ein Gesicht gibt. Also wenn er nicht gerade irgendwie Minister wäre, dann würde ich sagen, würde er jetzt irgendwie einen Wirtschaftswenden-Podcast beim NDR moderieren. Aber er hat den Job und das macht er aber sehr gut. <lacht> er macht es fantastisch.
0: Scholz kann schon von ihm lernen, präsent zu sein und, und zu reden. Schlicht und einfach. Und äh, um jetzt mal dieses abgegriffene Bild zu benutzen und die Leute mitzunehmen, die offenkundig deutlich mehr Bereitschaft zeigen, sich auch ein bisschen was zumuten zu lassen, um dann auf der anderen Seite mehr Transparenz zu bekommen. Ist das ein Weg, der dauerhaft funktionieren kann? Oder ist es dann doch so, dass die Leute eigentlich belogen werden wollen? Ja, genau. Lass es mal abwarten, wie es mit der Bereitschaft und mit dem Mitgefühl
2: aussieht, wenn die Krise erstmal da ist. Ne? Also wenn wir dann erstmal ja. steigende Arbeitslosenzahlen haben oder irgendwie erste Betriebe schließen, was ja schon letztendlich jetzt passiert, wobei da mal die Frage ist, ob die Zusammenhänge wirklich so sind, wie sie dann dargestellt werden. Aber wenn, wenn also erstmal der eisige Wind der Rezession hier durchzieht, dann kann auch äh, Robert Habeck sich da nicht durchwuscheln. Also dann kann er sich auch nicht hinstellen und sagen, oh ja, ist alles schwierig, meine Lieben, ähm, aber ich, ich mache das hier schon und äh, vertraut mir. Das wird dann, glaube ich, sehr schnell kippen, womit wir fast schon irgendwie bei den Wahlen in Frankreich sind, wo wir auch erlebt haben, die wesentlichen wirtschaftlichen Dinge waren dieses Kaufkraftgedöns, obwohl die Kaufkraft dort gestiegen ist, wo dann gesagt wurde, wir, wir haben hier äh, Migration und äh, das kostet alles zu viel Geld und die blöde Globalisierung. Diese ganzen, ja, Facebook-Kommentarspalten-Themen, ja, das sind so die, die dann kommen werden. Und dann möchte ich mal einen Habeck sehen, wie er dann performt. Also ich wünsche ihm sozusagen äh, im Sinne eines gelingenden äh, Regierungswesens alles Gute, nicht parteipolitisch, aber so als Staatsbürger, aber bin mhm. am Zweifeln, ob das wirklich hinhauen wird oder ob wir dann nicht erleben dass Habeck mit anderen Argumenten kommen muss, die er nicht liefern kann.
0: Henrik, du bist ein absoluter Profi, denn du hast moderativ natürlich schon die Brücke zu dem geschlagen, was ich noch anreißen wollte, nämlich Frankreich und die Frage, was für Schlüsse die deutsche Politik aus dem ziehen kann und muss, was jetzt gerade in Frankreich auf dem Tableau liegt. Ich sage Tableau, weil Frankreich.
2: Ja, du bist eben auch ein Profi. Ne? <lacht> Angenommen, man hätte hier noch nicht nach Frankreich geschaut, was nicht stimmt, weil die Gelbwesten-Thematik ist, glaube ich, in in der deutschen Politik so ein richtiges Minitekel. Also die, die denken da sehr oft dran. Aber wenn man jetzt gar nicht irgendwie was kapiert hätte, dann müsste man sich angucken, was ist denn da schiefgelaufen? Und Emmanuel Macron wird ja vor allen Dingen deshalb kritisiert, ich gebe jetzt die Meinung anderer wieder, weil ich weil ich wirklich kein frankreich experte bin, aber dass er eher abgehoben aufgetreten ist. Und ich habe ihn lustigerweise 2017 mal porträtiert. Und daran musste ich gerade denken. Ich habe jetzt eben nochmal geguckt, und was ich da eigentlich geschrieben hatte und wie das war. Und da hatte er hier das Audimax HU besucht. Und er war damals ja noch Kandidat und uninteressant, sonst hätte ich auch nicht drüber schreiben dürfen. Und dann äh, fing er so also an und sprach erstmal nur, nur Französisch. Und alle saßen da und rutschen auf ihren Stühlen rum und sagten, was soll das denn jetzt hier? Und dann sagte er, ja, und das, das kennen Sie so von meinen Landsleuten, die sprechen gern Französisch, aber ich werde lieber verstanden. Und dann sprach er noch einen Satz auf Deutsch und dann machte er den Rest auf Englisch. Und alle waren natürlich begeistert. ja, Also akademisches Publikum äh, lachten und so, ja, die dummen Franzosen, die können nur Französisch und so. Und jetzt gucke ich mir das an und denke so, ja deswegen ist es schiefgelaufen. Ne? Arrogant gegenüber mhm. den eigenen Leuten, sich nur mit elitären Leuten unterhalten, also ich mache das jetzt sehr plakativ natürlich, aber ja, unter klar. Strich ja. scheint das eine der großen Schwierigkeiten gewesen zu sein, dass er nicht mit den Leuten auf dem platten Land sprechen konnte, dass er das Arbeitermilieu nicht irgendwie abholen konnte und für die ja, und keine Politik gemacht da will ich gar nicht sagen. Das mag ich nicht beurteilen und außerdem kam es darauf gar nicht an. Stichwort Kaufkraft, ja. Also man konnte einfach behaupten, der macht nichts für die und weil das so aussah und weil er so elitär daherkommt und er ist ja auch ein wahnsinnig erfolgreicher, eloquenter Mensch und er sieht auch noch sehr gut aus. Total. Das schafft einen Spalt.
0: So, das ist, glaube ich, etwas, was man drübernehmen muss. Was heißt das jetzt für die Ampel? Und der Spalt, der verläuft ja so, nicht nur, dass jetzt Macron und Le Pen, ich sage jetzt mal ganz blöd, jetzt für sich genommen 50-50 liegen, sondern dass halt eben auch die Ränder links und rechts am Ende auf 50 Prozent der Wählerschaft kommen. Unfassbar. Und die konservativen Parteien und die ehemaligen Sozialisten, also beziehungsweise sind noch Sozialisten, aber die ehemalige Volkspartei der Sozialisten kommt zusammen auf ungefähr 5 Prozent, wenn ja. überhaupt. Sehr ja irre.
2: Genau, das ist ja so auch das Schreckgespenst für die Unionsparteien, dass sie denken, so, ups, äh, könnte es uns jetzt als nächstes eigentlich erwischen. Die SPD denkt darüber jetzt wahrscheinlich nicht so sehr nach, aber auch die war ja mal in der Situation, wo wir alle gesagt haben, so, wie lange gibt es die eigentlich noch? Und äh, also das kann ganz schnell gehen, aber gerade so dieser Gestus, dieses Abgehobene, das schlummert hier auch überall. Und wann immer ich irgendwie... In, teilweise meine der Leserpost gucke oder äh, irgendwie bei Facebook mal rumgucke und da die Kommentare lese, denke ich so, Mist, haben wir nicht auch so eine Debatte? Es gab doch jetzt gerade eine Studie zu dem Thema Scheindemokratie. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es war relativ erschütternd, die äh, sinngemäß jedenfalls da legte, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können gar nicht mehr mitbestimmen. Aber wie gesagt, das wissen die jetzt amtierenden Politiker auch ganz genau. Aber das muss man wirklich beachten und sich überlegen, wie kriegen wir das hin? Und dann ist eben so eine anne Spiegel und grüne Gender-Debatten und sowas, das ist für sowas natürlich totales Gift. Und da muss man wirklich darauf hoffen, dass die einen Sound finden, der auch nicht durch Lindner bestimmt wird, sondern eben durch, ja, letztendlich eine gute alte Sozialdemokratie vielleicht. Aber jedenfalls etwas, was Verspricht, wir schützen euch vor Digitalisierung, Globalisierung, Rezession, Inflation, alles, was da jetzt gerade auf uns zukommt. Und wir tun was für euch.
0: Und wie man das macht, das ist echt eine Riesenaufgabe. Und da habe ich jetzt wirklich kein Patentrezept. Ja, wir gucken uns einfach mal an, wie die Dinge sich äh, weiterentwickeln. Äh, zunächst einmal in Frankreich am 24. April, dann ist die Stichwahl. Und dann blicken wir mal auf alles das, was infolgedessen noch geschieht. Und das besprechen wir dann äh, in einer. Äh, der nächsten Folgen, zu der ich dich natürlich herzlich einladen will. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns für eine Viertelstunde verabredet, eine halbe ist rausgeworden, aber das äh, ist, ich, genau. für alle zu verkraften, glaube ich schon. Ich danke dir ganz herzlich und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, bis bald. Mach's gut. Ciao. Danke, Miki, bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
2: Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
1: Hallo, ich bin Jan Müller.